0: Og nu tager vi til forfattermøde i Café Retro i Knapro Strede i København. Der sidder forfatteren Katrine Marie Gullager parat.
1: Velkommen til den røde sofa. Velkommen Katrine Marie Gullager, som i dag har sat sig i den røde sofa. Vi skal tale om dit forfatterskab, eller rettere sagt, vi skal tale om den del af din forfatterskab, som tager udgangspunkt i køge, nemlig det, der hedder køge eller blevet kaldt Du har jo et langt forfatterskab bag dig, har udgivet både digter, noveller og flere romaner. Men siden du debuterede i 1994, men i 2010 kom første bind i køgekrøniken, Ulven. Og siden er der indtil videre kommet fire bind, som vi skal tale om i dag, og der er et femte lige på trapperne, så vidt jeg har forstået, som kommer her 21. maj. Og hvad er det, den kommer til at hedde? Den kommer til at hedde Bror og Søster. Det er spændende. Jeg vil starte med at spørge dig, om du sådan i brede termer kan beskrive, hvad er det her for et værk, den her køgekrønike? Hvad er det for en romanserie, du er i gang med at skrive?
0: Jamen, det er en øh, romanserie, som har flere omdrejningspunkter. Altså, den har både, kan man sige, den lille historie sideløbende med den store historie. Og den store historie er jo øh, historien, som begynder øh, her for den her romanens vedkommende i 1938, og så følger man familien her op gennem 2. verdenskrig, op gennem 50'erne og 60'erne og 70'erne. Det ene omdrejningspunkt er noget af alt det, der er sket med vores familier, fordi der er virkelig sket meget med vores familie de sidste 50 år. Jeg boede, da jeg var helt lille, boede jeg med mine øh, forældre i Afrika i øh, Zambia og gik i sådan en rigtig engelsk skole, hvor man øh, fik et smæk over fingrene med linealen, hvis man gjorde noget forkert, og vi havde også skoleuniformer på. Og da jeg så kom til Danmark med mine forældre, der flyttede vi ind i Danmarks første bofællesskab. Og det var lidt af en omvæltning, for pludselig så skulle jeg gå i lille skole og have kasseprojekter og, og være med til at revolutionere verden og mænd. Min mor blev hurtigt medlem af en, øh, jeg sagt en mødergruppe, men det var selvfølgelig en kvindegruppe yeah. og min far er en øh, mandegruppe og du ved der skulle virkelig tingene skulle laves om de var medlem af VS og OOA og, og man eksperimenterede meget med at lave familien om og kernefamilien var også en slags øh, skældsord, det var øh, faktisk ikke noget man var særlig stolt af at leve i en øh, kernefamilie Og så har jeg siden siden kom til at tale med en familieforsker, som fortalte mig, at der faktisk en af de to store revolutioner, der har været i kernefamilien, faktisk var der i 70'erne. Og det ændrede vores familier helt grundlæggende, både med mænd og kvinders rolle, men også med strukturen i en familie, som førhen var mere autoritær og gammeldags, og som nu blev sådan noget mere... eller aftale familier. Det ændrede vores familier øh, fundamentalt, og det er et af omdrejningspunkterne i den her krønike, det er, hvad der er sket med vores familier de sidste 50 år.
1: Ja, og det, øh, vi vender tilbage lige om lidt til, øh, til familien som tema, fordi det fornemmer man jo også, når man læser den, at i og med, at man følger jo ikke en person, man følger egentlig et kollektiv af, af personer, som er med i den her familie. Men jeg kunne godt tænke mig, inden det lige at spørge, hvad gør det egentlig ved en fortælling, at den er lang? Jamen, jeg synes, det
0: giver nogle kæmpe fordele, at den er lang. Altså, for det første, så giver det jo det, at man kan tage personerne, synes jeg, og vise dem mere nuanceret. Altså, den person, som man i det ene bind godt kan lide og har sympati for, bliver måske i det næste bind, den, som man ikke er så vild med. Og Lili, som øh, er lidt ulidelig i en lang periode, kan også pludselig gå hen og blive en person, man kan holde af. Så man kan ligesom gå mere rundt om personerne, synes jeg. Man kan lave en mere kompleks sandhed om om det, de består af, nemlig både noget godt og noget ondt.
1: Man kan også sige, at centrum måske ændrer sig lidt i en fortælling, fordi nu siger siger du, at den handler om familie, men du sagde også, at den handler også om en tid, og den handler også om et sted, fordi den foregår i køge, så på den måde bliver der en anden centrum i en fortælling, når den er lang, end hvis den bare havde handlet om en person, for eksempel. Altså,
0: nej, jeg tror, centrum er stadig den konkrete familie, den den lille historie, altså den... Hvis man skal vælge mellem den store historie og den lille historie som romanforfatter, så bliver det altid den lille historie, der vinder, fordi det er personerne, der er drivkraften og motoren i historien. Så øhm, den lille historie er nok den vigtigste, men det er smadret sjovt at have den store historie med i det omfang, at den jo altså påvirker de konkrete mennesker.
1: Jeg tænkte på, at vi skulle høre dig læse lidt højt, så vi kan få en fornemmelse af tonen og stemmen og møde nogle af personerne. Ja.
0: Og vi begynder simpelthen fra begyndelsen. Leonora var ikke noget nemt barn. Allerede da hun var ni, erklærede hun over for sin rase ubestemmelige gårhund, at det eneste hun virkelig ønskede sig i denne verden var at slå sin bror ihjel. Denne historie begynder dog længe før Leonora kom på de tanker. Den begynder længe før Leonora overhovedet blev født, hvilket hun var tæt på slet ikke at blive Historien begynder, før hendes familie forvandlede sig til denne kerne af fortrydelse, før hendes mor langsomt, men sikkert forvandlede sig til en ulv. Historien om Leonora begynder en forårsdag i 1938, da hendes far besluttede sig for at bruge hele sin formue og købe et hus i køge. Så snart han fik udleveret nøglen, erklærede han bramfrit over for ejendomsmaleren, at det nu var på høje tid at finde en kone. Og så ved jeg ikke rigtigt, om vi klipper lidt frem her Og så møder han jo øh, I Nørregade Møder han, han hedder Peter Og han møder øh, Lille, Og det bliver så dem, der grundlægger den det, første det, familie det, det, ja, her det i, bliver ur,
1: urforældrene Urforældrene, uh, ja yes. Lad os øh, lige tage fat i det så Fordi det synes ja. jeg jo Nu har vi ligesom fået allerede her slået fast At det der med forældre Eller det der med familie, det ikke er uproblematisk For eksempel så ønsker den ene øh, søskende At slå den anden ihjel Hvad er det ved den her familie, som de her ambivalente forhold? Hvad er det egentlig, der er på spil i sådan et for eksempel søskende forhold?
0: Altså, der er jo mange konflikter til stede i den her familie. Men en tematik, som bliver ved med at gå igen i historien, det er jo, at at familien faktisk også starter med fraværet af en mor, altså Lillis. Den den her historie er jo så grundig, så vi ikke bare går tilbage til der, hvor personernes forældre møder hinanden, men også kender deres forældre. (laughs) Og Lillys mor er jo ligesom det manglende centrum i familien. Hun bor sammen med sin far i et hus i Nørregade, og de har ikke nogen mor, og de har også en stiltigende aftale om, at de ikke må tale om hende. Så... Lili er vokset op uden en mor og med en kæmpe sorg, som hun ikke må nævne, og bliver også selv den fraværende mor i sin familie, fordi hun forlader Peter. Så der er sådan et grundlæggende tema om en, en fraværende mor i familien. Og så er der et grundlæggende tema, en, en kamp mellem Henri og Leonora, om kan man sige, den kærlighed, som faktisk ikke rigtig er der. Og det er jo et godt gammelt tema i litteraturhistorien. Det er jo søskende og, og kampen om opmærksomheden, som også løber som en tråd gennem hele fortællingen.
1: Ja, fordi den øh, altså i de her forskellige akser så synes jeg netop at forældrerollen som manglende instans er en af de mest gennemgående i den her familiestruktur. Altså, at man mangler sin mor, man mangler den, den forældreinstansen som myndighed. Man kan også se nogle af sidehistorierne med børn på børnehjem, som er forældreløse. Der er en abortklinik, som nævnes. Her Fink, familiens nabo, skriver nogle historier. Det handler også om en far, der accepterer drabet på, eller en dødstraf over, over sin egen søn. Der, der er som om, at kærligheden mellem forældre og deres børn, det er ikke en givet ting i det her univers.
0: Nej, det er det bestemt ikke, og det er faktisk måske det hele serien handler om, og det er derfor, der er nødt til at værke så mange generationer, fordi det handler om forholdet mellem forældre og børn. Og det handler også om, hvordan det forhold ændrer sig fra Peter, der ligesom er den gamle gammeldags autoritet, som jo altså afstraffer sin søn koporligt, når han når han ikke arter sig og, og over til, til Lilly, som, øh, som bliver ved med at tro sådan lidt, hun kan være ung med de unge og ligesom sætte sig på niveau med, med sine egne børn og så bliver det jo så, nu er vi jo ikke kommet så langt op i 70'erne, men der er de jo også der bliver de jo så forældre på en anden måde altså ud over, jeg tror familien ændrer sig meget så tror jeg også forholdet mellem børn og forældre ændrer sig utrolig meget og nu ved jeg ikke øh, præcis, hvor langt jeg når at komme op. Altså i virkeligheden ville jeg jo helst helt op til nutiden.
1: Ja, fordi... Du, fordi
0: familierne er jo ikke holdt op med at ændre os. Vi, vi lever jo på en eller anden måde stadig i kølvandet på den, nogle af den, øh, kan man sige, den revolution, der skete i 70'erne. Øh, og man kunne blive ved med at følge det her tema ud i delefamilier og papfamilier og syv, syv ordninger. Det, det får også voldsomme konsekvenser for, hvordan det er at være familie. Men altså... Jeg kom til at tale med i Michael om det ved en anden lejlighed, og han fortalte jo øh, det er også en stor forandring, der er sket med familien. Han fortalte hvordan han som dreng i Roskilde kunne være ude og lege hele dagen, og hans forældre anede ikke, hvor han var, og når han kom hjem og spiste dem til aftenen, så spurgte de ham heller ikke om det. Altså, børn levede i deres verden, og forældre levede i deres verden. Og nu
1: har vi, øh, nu har vi elektronik, der hele tiden holder nu os vi, øh, i kontakt. Nu har vi
0: simpelthen kontrol over de der børn øh, 24-7, ikke? og vi skal være venner med dem, og vi skal snakke med dem, og vi skal være tæt på dem. Øh, også i en grad, som øh, måske er lidt overdrevet. Ikke? Så, altså, det er en anden ting, der er sket, det er, at det, hvor man i gamle dage taler om, der var en generationskløft, det er ligesom om den kløft er sådan helt øh, skrumpet ind, ikke? Og det tror jeg også øh, er en del af den kernefamilierevolution. Altså jeg kan i hvert fald selv huske i 70'erne, hvordan min mor pludselig lavede armen om, og siger, at nu gider vi ikke det der mor datter mere, vel? Kan vi ikke bare være veninder i stedet for, ikke? Altså det er jo også, øh, det har været helt uhørt øh, 20 år tidligere, ikke?
1: Der er jo også andre søskende i den her øh, fortælling, der er udover Leonora og Henry, så er der også... Øh, Peter har to søstre, altså faren, som kun bliver omtalt som... Stort set kun bliver omtalt som frygten lys og frygten mørke. Ja. Så man kan sige, s- s- i selve deres... Og det bliver også sagt flere gange, de har engang været én. Men i selve deres gestalt, altså frygten lys og frygten mørke, er de, er de hinandens antitese og er egentlig gensidigt afhængige af hinanden. Men de kommer også til en konflikt, hvor de kommer op og slås. Altså, det er som om, at den her øh, ambivalens også findes der i, øh, i den afhængighed. Altså, dem, som man egentlig er afhængig af, det er også dem, man kommer til at f- afsky.
0: Ja, altså, ikke Lys og, Mør- og fryken Mørke, de kæmper jo også om magten, øh, hvilket jo egentlig er rimeligt nok, og de kæmper jo også om, om magten over de forskellige øh, familiemedlemmer. Henry, han... Øh, der er jo en scene, hvor de kæmper om, hvem der skal holde ham. Altså. Og det bliver jo sådan meget symbolsk. Ikke? Ja. Skal det være lyset eller mørket, der skal, skal holde ham? Og der bliver de her to... De har jo engang været en person og sprunget ud til at være to personer, øh, da deres far forlod dem. Og det er rigtigt, de, øh, de bliver ved med at kæmpe med hinanden livet igennem. Og selvfølgelig også være gensidigt afhængige af hinanden. Og der ikke mørket dør, øh, kravler ikke lys ned i kisten til hende fordi hvad skal hun, hvad skal hun i en verden hvor, øh, hvor frøken mørke ikke er så de er meget afhængige af hinanden helt klart
1: ja. samtidig med at de også er parat til at slå hinanden ihjel ligesom, ja. ligesom øh, Leonora og Henri er
0: og kæmper om magten og kæmper om overtaget men det er jo også bare et billede på altså hvordan vi alle sammen øh, kan føle at, øh, at det lyset og mørket kæmper om os ikke? Altså, det, om det er gode eller det er dårlige vinder i os
1: Jeg har læst interview, du skriver, at du er inspireret af den amerikanske forfatter Jonathan Franzen, og han siger, sådan citeret efter hukommelsen, nemlig, at familien er det eneste sted i den moderne verden, som vi ikke selv har valgt. Alt andet kan vi vi smide væk, alt andet kan vi selv vælge til og fra, men ikke vores nære familiemedlemmer. De er ligesom givet med vores fødsel.
0: Ja, og de er jo temmelig afgørende for, hvem vi vi bliver som personer. Og derfor er familien jo utrolig interessant, og den er også utrolig God for en forfatter at skrive om, fordi at familien er jo sådan et mikrokosmos på en ja. måde, også ikke som afspejler nogle af alle de store ting, der også findes i verden, som kan være svære at forstå. Sult og hungersnød og krig og uenighed og tilbageslag. Men altså, jeg synes bare, det findes alt sammen også i familien i mindre målestok Og alt det gode og det dårlige findes jo også i familien, fordi alt det gode og det dårlige findes i os. Så familien er på en måde sådan meget taknemmelig at skrive om som forfatter, synes jeg.
1: Ja, der står et sted i bogen også, at de eneste mennesker, man ikke kan hjælpe, det er dem, man er i familie med.
0: Ja, det er jo på en måde også rigtigt nok, fordi at øh, familie er jo tit... Det er jo det, vi altid tænker, at familien af øh, vores bagland, og det familien kan hjælpe os osv. Men tit så er familien jo også øh, den gruppe af mennesker, som sætter is, i bestemte roller, som øh, ikke også vil hjælpe os ud af dem. Altså, øh Familien holder også en fast, øh, og hvis, nu man, øh, hvis vi nu forestiller os, at man simpelthen bliver syg af den rolle, man har fået, eller ikke kan leve med den, så er det jo langt fra sikkert, at din familie vil hjælpe dig med at komme ud af den tværtimod. Altså, der er også nogle, nogle regler i familien, som kan være svære at bryde. Ja,
1: man kan se, at brud også bliver nævnt i øh, så langt, som, øh, som vi som læser er kommet i krøniken, nemlig til Bind 4. Du er selv som forfatter lidt længere, fordi du ja. for det første har skrevet Bind 5, som kommer snart, men du er også godt i gang med Bind 6. Men i Bind 4, der er i slutningen af det, der overvejer Leonora, om hun skal bryde med Lili, altså med moren. Og så siger hun, nej, det kan hun ikke, fordi Lili har brug for hende. Ja, Ja, det er jo sådan meget omvendt, ikke? Det er en omvendt mor- og relation, hvor hun egentlig indgår i en moderlig rolle i forhold til sin egen mor. Ja. Meget typisk måske for, øh, for de ting, som er på spil i det hele taget, hvor, og også i den tid, hvor forældrene bliver fraværende, og, og børnene må indtræde i forældrenes rolle. Ja. Nu bliver den her serie jo kaldt køge ja. og den bevæger sig rundt omkring Køge. Øh, Peter og lille møder hinanden i Køge, og deres børn vokser op i Køge. Hvad er det her for noget køge? Hvad er det for et sted, der bliver beskrevet frem? Hvad er det for et køge, du har taget udgangspunkt i, og hvad er det, der gør den anvendelig i den her sammenhæng?
0: Jeg troede faktisk, at jeg skulle skrive meget tæt op af, af køges historie, og var også meget nede på lokalarkivet i Køge, og forskede i deres øh, fodboldhold og gummifabrikken, og nogle af alle de ting, som Køge er kendt for. Øh. Men det blev alt for tæt på på en eller anden måde. Ja. Det blev hemne for fiktionen. Fordi at når jeg så... Øh, hvis, altså hvis jeg indførte en politimester et sted, så, tænkte jeg, så, så var jeg bange for alt for at vi tænkte, så er det jo brug eller, eller bare øh, på et tidspunkt, der er jo en præst, der erklærer, at Henry ikke har nogen som ja. Så viste jeg det til lederne af arkivet dernede, som sagde, så sagde, hvis det er den kirke på den tid, så, kan, så ved jeg godt, hvilken præst det var. Og sådan så synes jeg ligesom, at virkelighedens verden kom lidt for tæt på. Og det blev lidt for hemmende, Så jeg besluttede mig for at... Kun bruge Køge som en ramme, altså en fysisk ramme. Og på den måde er den jo meget velegnet, fordi det er sådan en god dansk provinsby, med et torv i midten og en kirke og en gågade og en havn og gammel købstad. Der er mange danske byer, der kunne kunne minde om den.
1: København kommer til at stå lidt som et modrum, kan man sige, til Køge i romanen. Der er dem, der føler sig hjemme i Køge, og så så er der dem, der føler sig hjemme i København. Og der er dem, når de så besøger København, så skal de hjem til Køge igen med toget. Ja. Der er det der to, som kører frem og tilbage. Ja. Kan du sige noget om de to rum? Ja, men det er rigtigt, at
0: København bliver det stadig det nye, som ligesom, sker. Ikke? For eksempel i uh, Bind 3, der, hvor, som foregår i 1967, The Summer of Love, så er det jo, uh, der bliver kontrasten ekstra stor, ikke? fordi der er dem nede i Køge, kan jeg ikke rigtig forstå, hvad er det her sådan de her langhårede mennesker, hvad, hvad det skal til for... Um men Lili føler jo ikke at hun øh, hører hjemme i køe, fordi hun mener jo, altså hun oplever på bryllupsnatten at der er en angst der springer ud af hens fantasi, en ulv der springer ud af hendes øh, fantasi, og ja, det, det kan g- jeg godt lige læse.
1: Ja, det var en god idé, læs det.
0: Da Peter faldt i søvn den aften, tænkte han på den fødselsforårsdag et år tidligere, hvor han var gået over torvet og havde tænkt på kvinder som blomster. Nu tænkte han lykkeligt, jeg har fået min blomst. Lili lå i sin side af sengen og tænkte, det var da ikke så slemt. Så faldt også hun i søvn, men allerede efter et par timer vågnede hun med et spjæt. Mørket var massivt, og der var en stemme, der viskede, hvem er du? Lili vendte og drejede sig i måneskinnet. Hun forstod ikke spørgsmålet, og hun havde ikke noget svar. Hvem er jeg? Et tomt øje lå og ud i mørket, og mange år senere, da Lillie skulle beskrive, hvad der var sket den nat, sagde hun, at det var den nat, hun lærte angsten at kende. Angsten spredte sig til hele kroppen, og til sidst manifesterede angsten sig som en stor, sulten ulv. I tiden, der kom, blev Lillie en, der samlede identitet, som andre under krigen samlede brænde i skoven. Lili faldt over en smule identitet i måden, hun handlede på. En smule identitet i sit valg af fortrolige. Hun fandt identitet i at være husmor, i at bo på Marievej. Under tiden havde hun samlet brænde nok til, at hun kunne lave et lille bål at varme sig selv og sin sjæl ved. Med flammernes genskinn i øjnene kunne hun sige, det er netop den person, jeg er. Men der var aldrig særlig meget brænde til hendes bål, og ulven var aldrig særlig langt væk.
1: Ja, her møder vi Ulven som øh, som også har lagt øh, titel til øh, den første roman og som jo følger os hele vejen gennem Køgekryniken ja. eller følger li- Lili. Hvad er det? Hvad er det for en ulv? Jamen der har sådan en
0: dobbelt betydning, fordi den jo altså udspringer hendes angst og, og er en indre figur i hende, men den er jo også en ydre konkret figur som er spærret inde i loftet på på, på, på loftet på Marievej og undslipper ulven, øh, hvad hedder det, undslipper sit bur i en aften, da de er oppe og besøge en kunstkender, der kommer til byen i Bertelsen. Så ulven er den her kraft i Lili på en eller anden måde, som øh, hun overhovedet ikke øh, ved, hvad hun skal stille op med. Og det her spørgsmål, hvem er jeg, det føler hun selvfølgelig, at hun skal svare på på en eller anden måde, og det er også det, der gør, at hun en, en dag forlader familien og tager ind til Bertelsen, fordi hun nu vil vi forsøge sig som kunstner. Uh, han har, hun har malet nogle vaser, som han har rost helt vildt meget, fordi han er forelsket i hende, og hun er ikke så forelsket i ham, men hun er rigtig glad for, at han roste <laughs> hende. Og, uh, hun laver vaser først, og senere begynder hun at male, fordi hun tror, at det kan bringe hende nærmere på det spørgsmål: Hvem er jeg?
1: Ja, fordi altså, hun, har jo, hun er jo en af de personer i, i romanen, der har sådan en kunstnerisk drift. Og det bliver beskrevet flere gange, hvad den handler om. Og dels er det et svar på spørgsmålet. Altså, hun maler for at finde ud af, hvem er jeg. Men hun maler også, står der flere steder for at slippe for ulven. Er det det samme? Ja, det er jo det samme. Fordi hvis hun... Angst er jo på en eller anden måde defineret ved
0: noget ukendt. Så hvis hun nu kender sig selv noget bedre, så vil hun måske ikke have den her kæmpe kraft, som var ukontrollabel inden i hende selv. Det er jo det, ulven er, ikke? Så men ulven opsøger hende jo også når hun maler netop fordi der vækker hun den til en eller anden
1: måde på livet til livet. Og, og ulven er jo et af flere øh, magisk... Altså, det er jo ikke en helt almindelig provinsby, øh, hvor der går ul- Nu er ulven jo efterhånden kommet til Danmark, men det var den jo ikke i 2010, da du udgav den nej, første. Nej. Det er jo sådan helt nyt, at øh, den... er blevet det rigtig,
0: rigtig godt, at ulven er kommet. Ja, det kan ikke? være, Overklame. at det faktisk
1: er Lillies ulve, der <laughs> løber rundt. Ja, fordi det, det er jo sådan, som du også siger, at den har et meget konkret udtryk. Altså, øh, hendes mand Peter hjælper hende på et tidspunkt med at fange ulven... Øh, øh, Ulven angriber hende på et tidspunkt, hvor hun får flænger, som der er flere, der lægger mærke til dagen efter. Så den er en underlig skikkelse i romanerne, mellem det symbolske og det konkrete.
0: Ja, det er både en indre-ulv og en yder-ulv simpelthen. Ikke? Ja,
1: Ja, og det, gør jo, det, det kan jo godt, som, som læser tænker man, Hov, hvad er det for en skikkelse, den her? Altså, det er på en måde fortælleren driller lidt, fordi at... Hvis man lige sådan, øh, affærdiger den som, øh, som ren symbol, som ren udtryk for hendes indre angst, så står den der, og de leder efter den, og de kan se den, og andre kan også se den, og andre opdager den.
0: Ja, men det er fordi, det, at den både er en indre og en ydre figur. Altså, og, den, og det er jo definitionen af magisk realisme, det er jo netop, at det er noget konkret, øh, noget, noget overnaturligt, som bliver konkret. Øh, Gabriel Garcia Marquez engang, sagt, at definitionen på magisk realisme er en engel, der falder ned i baggården, altså sammenstødet af det overnaturlige og magiske, og så er det sådan helt konkret. Ikke? Og lige
1: præcis, det sker jo faktisk også. Der er også og en det, sker,
0: det synes jeg var så godt, det citat, så jeg tænkte, jeg vil have en engel, der falder ned i en baggård, og derfor er der også en engel, der falder ned i en baggård. Så er der også andre magiske ja. elementer. Ja. Det er jo en engel, som falder ned i, der er en skolelærer. I, i første bind er der jo mange figurer for ligesom at skabe hele byen, så efterhånden i ben 2 og 3 og 4, så snæver det sig mere ind på, de, på hovedpersonerne. Men i Benete er der mange sådan bifigurer for ligesom at, at skabe byen. Og, og der er blandt andet også en frøken Ejgaard, som har passet alle køs øh, børn og ligesom aldrig rigtig... Øh, fået som fortjent, og øh, hun har altid sagt, at hun kun vil gifte sig af kærlighed, ikke? og hun er selvfølgelig den eneste, der ikke er blevet gift af alle
1: hendes jævnaldrende. Det er, fordi der ikke er så mange, der elsker hinanden i det hele taget, ja, nej. måske.
0: Det er, fordi folk har så travlt med at blive gift af alle mulige andre grunde, ja. ikke? at de skal have børn og sådan så, noget. Ikke? Hvis
1: man vil gifte sig af kærlighed, så bliver man ikke gift. Nej, det, hun gør i hvert
0: fald ikke, og på et tidspunkt synes jeg, det var lidt, øh, lidt synd for hende, og så er det jo, at man som guddommelig fortæller kan gøre noget ved det, så kan man som så skulle øh, måske altså være en slags bud om at hun ikke er helt så alene som hun føler sig. Så. så viser det sig at England den måske i virkeligheden ikke kom ned til Fryken Gaigord. Måske kom den i virkeligheden ned for at velsigne Lily, som jo forlader mand og børn i to, og som øh, har lidt svært ved at komme fra Køge på en ordentlig måde, og der kommer England så også ind i billedet, der velsigner hun faktisk har stødt.
1: Ja. Nu siger du selv, når man er guddommelig fortæller. Så jeg kunne godt tænke mig lige at tale lidt om, din, om fortællerstemmen i den her bog. Fordi det er jo en, øh, en fortællerstemme, som er meget øh, vidne. Og man ville jo øh, nok kunne sige, at det var en alvidende fortæller. Øh, det tror jeg, mange ville sige. Mm. Og der vil jeg så måske øh, i et øh, spøgefuldt øjeblik sige, ja, det var da en underdrivelse. <laughs> <Jeg> guddommelig fortæller. <laughs> ja. øh, jeg, jeg får lyst til lige at læse et, et citat fra... Øh, den ny tid øh, som, som er tredje bind af, af krøniken Hvor der står et sted Aldrig så snart havde vor herre drysset Lidt udødelighed ned over denne gruppe Af unge mennesker før han fortrød Ak, der var jo en grund til At mennesker og tid er flettet så grundigt Ind i hinanden Hvor herre glemte det bare jeg til For også hvor herre kan jeg til Glemme sine egne regler <laughs> ja, det Vi har altså at gøre med en fortæller Som er endnu mere almægtig End, øh, end vor herre Ja, faktisk, ja. Det er <laughs> en guddommelig fortæller, ja. Og, altså, og det er ikke den eneste gang, at fortælleren gør opmærksom på, at der er noget, som vor herre har fortrudt. Den her fortællerstemme, den synes jeg, det kunne være meget sjovt lige at hæfte sig lidt ved, fordi jeg tænker lidt, den her fortællerstemme, som sådan en anden oplyst guide, går rundt, ind og ud af husene, ind og ud af sjælene, ind og ud af kringelkroge i køge, ind og ud af tid, springer den også. Jeg ved ikke, om du... Kunne fortælle lidt om arbejdet med den, fordi den er, det er en det er meget elegant fortællerstemme, som virkelig er over det hele. Men den er også meget, øh, hvad hedder det, styrende for fortællingen? Den er meget styrende, og den har jo egentlig været dømt lidt ude i mange år. Så øh,
0: mener man jo, at den øh, guddommelige fortæller øh, måske. Ja, jeg vil i hvert fald sige, at han, den har ikke været brugt så meget, men. Øh, Jamen, hvad skal jeg sige om arbejdet arbejde med den? Jeg har selv savnet den guddomlige fortæller. Jeg kan godt lide, at der er nogen, der tager ind i hånden og siger, nu skal du høre. Det her det er min historie, og sådan her vil jeg fortælle den. Og du kan selvfølgelig vælge ikke at tro på, hvad jeg siger. Nogle gange vil jeg måske lige frem opfordre dig til at lade være med at tro på, hvad jeg siger. Men nu er det altså mig, der fortæller, og jeg træder helt frem, helt tydeligt her øh, foran dig, så du ikke er i tvivl. Altså, man kan jo godt blive træt. Der er jo altid en fortæller, så man kan jo også godt blive træt af folk, der øh, ligesom hele tiden at skjule, at de fortæller, for de er jo fortæller. Man slipper jo ikke for en fortæller, så hvorfor ikke træde ordentligt frem i lyset og ligesom være det med stil, ikke, kunne man sige. Så jeg, synes, jeg synes selv, jeg har savnet lidt den uddommelige fortæller.
1: Ja, så man ligesom øh, trutter rent flag, om man så må sige, når man alligevel... Ja, ja, man
0: manipulerer og misbruger sin magt, ja. øh, ligesom alle mulige andre øh, fortæller og gør det, men bare øh, mere, mere i det skjult, ikke? Altså, jeg synes også... Måske der har været en tendens til at overforbruge jeg-fortælleren. Altså alt skal altid være fra sådan et lille jeg-perspektiv. Og nu er jeg inde i mit lille køkken og står og laver kaffe og ser ud af vinduet. Og der ser jeg sådan og sådan. Jeg har savnet, øh, et større perspektiv, hvor man også kunne øh, ligesom male nogle lidt større sammenhænge. Men altså øh, arbejdet med den består jo i at øh, pleje illusionen om, at den guddommelige fortæller faktisk har styr på hele fortællingen fra start til slut. Og det er jo klart, at når man øh, begynder i en ende, og har måske seks romaner foran sig, så ved man jo faktisk ikke, hvor det slutter. Og altid, når jeg har prøvet at lave en plan øh, til en roman, så har jeg, altså, jeg har aldrig oplevet, at den plan holder Så jeg ved jo faktisk ikke, hvor øh, historien bevæger sig hen. Og, der har og alligevel skal man jo indgive øh, illusionen af, at...
1: At man kender retningen.
0: Jeg kender retningen fuldstændig. Jeg ved præcis... Jeg har jo mange sådan nogle flash-forwards, yeah. øh, netop med mange år senere, skulle hun tænke sådan og sådan, eller i 1980 skulle frygt mørke begynde at gå til yoga, eller yeah. det billede, der bliver taget nu, vil forgå senere i en sommerhusbrand. Yeah. eller sådan. På den måde, øh, altså, er jeg jo nødt til at pleje illusionen af, at jeg virkelig ved...
1: Ja, det skulle jeg nemlig lige til at spørge til Fordi du giver jo dig selv netop Sådan nogle benspænd Fordi så, så du lægger nogle pejlemærker ud øh, ja. Så man hele tiden får en fornemmelse af Hvor, hvor øh, personerne ender en gang Ja Og, så Og der er jeg nødt
0: til at prøve at holde styr på Hvilke flashforwards jeg har lavet Og det er øh, kigget for mig ind
1: <laughs> Selvom jeg, jeg har lavet en, en
0: liste Altså for eksempel har jeg jeg tror, det. Er, han er på vej hjem øh, med toget, Peter, det i ben 3, og så skriver, han, så skriver jeg mange år senere, skulle han tænke, at den togtur egentlig også var en mærkelig togtur. Men, men der har jeg jo ikke tænkt over, at det er 1967, at, øh, at han faktisk dør allerede i 72. Ja. Det er jo ikke mange år siden. Ej, det er ikke altså, det mange. fem år siden. Ja. Så altså, på den måde er der nogle tidsjusteringer, øh, jeg hele tiden har måttet lave. Jeg var også meget tæt på at lade Frygten Lyser og Frygten Mørke dø her i øh, ben 5. Og så, så kommer jeg i tanke om, Gud, jeg har skrevet af uh, frøken Mørke, hun skal gå til yoga inden 80. Det kan hun <laughs> jo ikke, hvis 76. <laughs> Og sådan er der nogle ting, hvor, øh, hvor jeg lige må, må justere øh, efterfølgende. Hvor jeg lige selvfølgelig også skal huske, hvad jeg har lovet. Men altså, omvendt vil jeg sige, at det er jo frø, jeg har lagt ned. Ja. Altså, det der med, at der skal være et billede, der skal forgå i en sommerhusbrand. Det er jo et frø, jeg har lagt ned. Det behøver ikke... Og gøre enormt meget ud af den sommerhusbrand, Men jeg skal bare helst ikke gøre det umuligt, kan man Nej, sige. Nej, du skal ikke
1: ødelægge ø- illusionen om, Nej. at det kunne ske. Ja. Og vi ved også, at Lille hun ender på Luciana. Et af
0: hans malerier gør, ja. ja. Så, Så må man op og se, om det faktisk sker ja, der det er det, det er spændende. Ja.
1: Lug åk, han og husker jeg. Huske, eller var det nogen... Det er var no- ikke opsigter ans- på græs eller sådan no, noget? Nå, på ja. græs, ja, det var ja. sådan, det var. Yes. <laughs> <laughs> øhm. ja. Jeg kunne godt tænke mig at snakke noget mere om den her kunstneriske akse. Fordi man føler også, at det der sker, der efter, at Lili og Peter har mødt hinanden, de har slået sig ned øh, i køge, så øh, lever de det liv, de nu lever. Ulven går rundt om dem, og så på et tidspunkt så finder Lili ud af, at hun skal realisere sig som kunstner. Der kan man godt føle lidt, at kunsten også står som et eller andet modspor. Hun rejser sig til København, flytter sammen med i Bertelsen. At kunsten bliver et modspor til det der provincielle køge fordi det foregår i København, at hun ligesom... Øh, hun er, kø er ikke stor nok til Lili. Hun må Ej, lige, hun, hun ser
0: også ned på Køge, Hun ja. ser ned på, på det provincielle og, og det forudsigelige og traditionen og, og slægten og alt det, som provinsen i hvert fald også står for, ikke? Men altså, jeg tror egentlig, hendes indgang til kunsten er forkert, fordi det er jo, at hun vil have et eller andet af kunsten. Hun vil have svar på, hvem hun selv er. Ikke? Hun vil have sådan en slags anerkendelse. Også altid, ja. når hun tænker på kunsten, så er det jo noget med, hvilken anerkendelse hun får og kan få, som hun ikke kunne få i kø. Ikke? Så øh, jeg tror øh, egentlig, hendes indstilling til det er forkert, og hun lykkes jo heller ikke øh, som kunstner.
1: Nej, så sker der så det, at øh, Leonora, hendes datter, jo også maler, men hun har en helt anden tilgang til, øh, så vidt jeg husker, til, til det, jeg skulle male. Det er ligesom... Det er mindre desperation, mindre identitet for hende. Det er mere et ja. rum, hun ligesom kan gå ind i, hvis hun har lyst. Er det ja. korrekt forstået? Ja, det tror jeg. Så
0: hun får mere succes med det, ikke? og det er jo også lidt irriterende selvfølgelig, at datteren får mere succes, ja. En lille gør. Men lille. Øh, Ulven øh, ændrer sig også for hende. På et tidspunkt så opdager I Battlesen jo, at hun har været så øh, forhippet på at få succes som kunstner, og hun har, har været ham utro med en gallerist. Gennem alle årene, og da han så smider hende ud, så er det som om, at hun på en måde også opgiver det lidt. Altså, og når en, også en alder, hvor uh, nu bliver det pludselig noget andet, der betyder noget for hende. Uh, hun, hun har en her i Bind 5, som ikke er udkommet, har hun, uh, møder, kommer hun til at åbne døren ind til de dødes rige og, og møder sin mor og far. Og hun slutter ligesom fred med nogle af de der ting møder også en indianer inde i Lars Bjørnstred. Det er igen i Michael der har hjulpet mig med lidt research på indianer i 70'erne. Og slutter fred med ulven som, som den der farlige kraft. At okay. det også bliver en god kraft for
1: hende. Hvis vi nu skal vende lidt tilbage til, til familiestrukturerne, så hedder sidste bind, som er udkommet så so far, den hedder jo så Peters død. Og det er jo lidt en... Øh, Plotspoiler, må man sige (laughs) Man man ved ligesom, hvad der skal ske Men den foregår i 72, så vidt jeg husker Man kan jo godt få andre tanker til, hvad det egentlig er, der dør Der er farens død, er det jo Men det er patriarkens død, det er en tidsdød Hvad er det egentlig, der dør, da Peter dør?
0: Altså, som jeg talte med den der familieforsker om Så så først fortalte han mig det her med, at kernefamilien faktisk var den mest udbredte familieform Tilbage til middelalderen i hele Europa og så fortalte han mig det med, at der har været to store revolutioner. Den første var, da mændene kom ud på arbejdsmarkedet, og familien blev sådan et sted, hvor han kom hjem og restituerede, ikke? og sutterne stod parat, og avisen blev lagt øh, på hans skød, og maden var færdig. Øh, og den anden store revolution var så der i 70'erne. Og det betyder jo på en måde patriarkens død på mange måder. Altså, øh, mænd og kvinders roller bliver meget mere symmetriske. De bidrager begge to med det samme til familien med med penge og med omsorg, så der bliver ikke det her overherredømme, som som, patriarken har haft i mange, mange år, forsvinder i en vis forstand. Og, Og mange af de værdier, gode værdier, som Peter også repræsenterer, forsvinder måske også. Han er en meget pligtopfyldende mand, han har passet sit arbejde, Hele livet har altid været ansat det samme sted, øh, og blev ved med at elske sin øh, kone, selvom hun, øh,
1: ja, selvom hun forlader, forlader
0: ham. Øh, så har han ligesom øh, så meget tro på det gamle ægteskab, at, at han bliver ved med at ville holde hendes fødselsdag, selvom øh, altså, det er ja, der er en meget facit. rørende
1: scene, hvor han, øh, hvor han ligesom holder en fest for hendes, hendes 50-års fødselsdag, ja. selvom hun har forladt både ham og byen og børn og, og, ja. og så samler de hele de, de, mange af de personer man har mødt i uh, Køge ja. og der er mange af de
0: værdier som øh, pligtopfyldende, ordholdendehed altså, hvis man først har sagt ja til ægteskabet så var det livet ude ikke? til døden jeg skiller, det betyder jo ikke så meget for folk mere vel? Øh, men det betyder noget for ham så man kan sige, øh, selvfølgelig var der måske en god grund til at patriarken skulle, skulle dø på den måde, men der dør også nogle gode ting med ham, synes jeg så er der jo så alle de, de dårlige ting, der måske også øh, dør med den nye tid. Altså drengehjemmet, åndsfagforsorgen, den gamle sorte skole. Der er jo også Levernors gamle lærer, der her Mortensen, som øh, bryder helt sammen ved tanken om, at, at han ikke ligger, kan banke eleverne på
1: plads. Så der er selvfølgelig også mange ja. dårlige ting, der ligesom forsvinder ud. Ja, fordi øh, jeg... Ja. Kollektiv, som du også nævnte tid, det bliver ligesom kulminationen på et eller andet, men det, det virker som om, at det er et familiemønster, der i forvejen er i skred, så på den måde er det en kulmination på noget, der i forvejen er ikke så, altså i hvert fald som det bliver beskrevet her, altså der, det, er ikke, det er ikke sådan, at det er lyserødt, og så kommer revolutionen og laver det om, det er nogle det er nogle strukturer i skred, altså de her familiestrukturer er i det hele taget i skred i vores moderne verden. Ja, det, det kommer de,
0: der sker jo rigtig meget der med den nye tid og med 70'erne, altså der er, der, der er, hvad kan man sige, revolutioner på mange områder, der er jo også, altså 70'erne er jo heller ikke bare én ting, det er jo også mange forskellige strømninger, der er den hippie strømning, som kom op til overfladen i 67, som jo egentlig er meget upolitisk, altså som ja. handler om yoga og meditation og spise sundt og biodynamisk og, og alt sådan noget. Og det er jo ikke nødvendigvis, det jo meget, går meget på den indre revolution. Ikke? Det er også derfor, man tager så mange stoffer det er fordi, det er bevidsthedsudvidende. Men det er jo alt sammen en indre revolution. Det har ikke så meget at gøre med nødvendigvis, at kapitalismen skal omstyrtes, som det har i den, øh, i den mere sådan ydre politiske, øh, marxistiske strømning, som jo så også
1: bliver en del af kollektivet. Ikke? Nogle af de beskrivelser der fra 70'erne fra kollektivet, når man læser dem nu, og den dialog, du har skrevet, så er den meget morsom. Jeg synes faktisk du skriver det meget øh, nensomt, Så det er ikke sådan du udstiller dem, Men det er alligevel lidt morsomt Især hvis man har en svag erindring om den tid Arbejder du bevidst med humor Også i de her romaner
0: Jeg vil ikke synes det var sjovt At bare skrive sådan en ond historie om 70'erne Jeg synes også det ville være unfair Jeg synes virkelig der var mange gode og sjove ting Ved 70'erne Der var mange øh, gode bestrebelser øh, Men selvfølgelig er noget af det komisk, altså, Når man ser tilbage på det det er jo komisk, at man har siddet i møde og snakket
1: om, øh, hvordan verden skal se ud efter revolutionen og sådan noget. Ikke? Det er komisk herfra, hvor vi står nu, ikke? Det er komisk, at man har fundet ud af, at man skal have kollektivt forældreskab, øh, som der bliver diskuteret i, øh, i rumænerne også, at nu skal man være fælles om børnene. Ja,
0: ja det er komisk. Man tror, at man kan befri moren for den byrde der det er, at skulle være alene med et spædebarn og sådan noget. Skal, nu skal de alle sammen være for, lige
1: meget forældre for de her børn. Det er komisk, synes jeg. Nu har du det jo med at lave flash-forward, som du siger, ja. og nu ved jeg jo, at du har skrevet fremad, at den næste bog, Bind 5, kommer her lige om lidt. Kan du så løft sløret? Altså nu, i den Bind 4 i Peters død, der var vi i 72. Hvor bevæger fortællingen sig hen nu?
0: I uh, Bind 5, der er vi kommet til 1976, og Henry har jo siddet i fængsel i alle den mellemliggende tid, fordi han har kommet til at slå en, en mand ihjel i slutningen af Bind 4. I det omfang, man kan komme til at slå ja, nogen ihjel. Til, ja, han Så han kommer ud af fængslet, og skal på en eller anden måde starte forfra, øh, hvis det nu kan lykkes ham. Som han er jo beskrevet som den her samvittighedsløse dreng. Det er ja. familien jo ligesom, og præsten beslutter sig for, han ikke har nogen samvittighed. Men har han nu det, eller... Altså, fordi hvis han ikke har nogen samvittighed, og er han så bare psykopat, så skal han så bare drives længere og længere ud på det overdrive. Der er jeg blevet enig med mig selv om, at han har måske haft svært ved at have medfølelse med andre mennesker, fordi han ikke har mødt så meget medfølelse selv. Og der skal på en eller anden måde i femmeren etableres, om han kan øh, komme tilbage blandt de levende, eller om han skal blive mere og mere øh, ekstrem. Det er nok sådan den vigtigste historie i femmeren. Og så er der historien med Henri og Leonora og deres øh, ligesom kamp, fordi Henry svigter hende øh, ret voldsomt, forråder ja. for, hende, ikke?
1: Og Leonora, hun kæmper jo med, øh, i de første fire i hvert fald, at hun hele tiden føler, at folk ikke elsker hende. Hun føler ikke, moren elsker hende. Hun gennemskuer. Og så glemmer hun det igen, at moren ikke øh, elsker hende. Fordi hun ligesom ikke kan bære det. Og hun gennemskuer også, at Henri, hendes bror, afskyer hende, står der lige frem. Hvad er hendes kamp egentlig? Hvad, hvordan, hvad har det betydet for hende at leve med, øh, med, med, med den følelse af ikke at være elsket?
0: På en eller anden måde har hun jo... Øh overlevede det, selvom det er rigt- ganske rigtig ikke står helt lysende klart for hende endnu, så har hun jo overlevet det på en eller anden måde. Fordi hun har haft sin far, og nu er hun så fundet sammen med verdens sødeste mand, Claus. <laughs> så det er og jo de, øh, øh, har fået en familie, ikke? Et barn har de fået indtil nu.
1: Det er lidt sjovt, fordi der er jo faktisk en, en, en søskende mere, en bror mere, der hedder Lille Ip. Men det er som om, forældrene glemmer ham hele tiden. Og man kunne næsten tænke, at fortællerstemmen også nogle gange glemmer ham. Det skal jeg ikke lægge dig i skoene. Men jeg vil sige, som læser kommer man også nogle gange til at glemme ham. Øh, så man er med i overraskelsen, når fortælleren siger, at vi havde jo helt glemt Lille Ip. Han var jo der. Ja. Øh, hvad er det med den her stakkels Lille Ip? Jamen
0: det var fordi, jeg havde tænkt mig, øh, at jeg skulle bruge Lille Ip til en hel masse senere. Men øh, det har så bare vist sig, at det punkt senere der, det aldrig rigtig kommer. Jeg havde tænkt mig, at jeg skulle bruge ham til at genintroducere familien, og, og jeg ved ikke, om I ved, at i amerikanske serier, når de har kørt så strækkeligt mange sæsoner, så skal der jo være en sæson, hvor de har sådan en, en newbie, der kommer ind og ser det hele forfra, og det hele bliver reintroduceret, sådan så nye serier kan følge med, ikke? og der havde jeg tænkt mig, at Lille Ebe, han skulle komme sådan med en bind 4-5 stykker, og genintroducere hele familien, og måske se den fra en anden side. Altså, ja. familier har jo tit så mange sandheder om sig selv. Ja. Så der kunne det være, at Peter, eller hvad hedder det, i havde en helt anden sandhed. Så jeg har gået og ventet lidt på, at han skulle komme ind... Øh, at han skulle vokse så stor. S- han skulle vokse så stor, og så komme ind på scenen med en anden sandhed, men det er bare ikke sket endnu. Nej, men det kan jo nå, Og jeg frygter, at det aldrig sker. <laughs>
1: Det er meget interessant, du siger det med, at han kunne have en anden historie. Fordi det, man jo også finder ud af med den her fortællerstemme, som nogle gange egentlig den flash-forward-backward, hvis, hvis det giver mening, at øh, for, stemmen glider fra at beskrive en, en situation til at beskrive den samme situation som en af personernes erindring. Og på den måde så fortoner urscenen så nogle gange, kan man sige, og bliver til en erindring. Og Leonora skriver et sted, eller udtaler et sted, at selvom hun har levet i den her familie med de her mennesker, og har gennemlevet de samme begivenheder på det samme sted, så er det helt forskellige historier, de har.
0: Ja. Og det synes jeg også er sjovt ved en familie, det er, at man kan huske de samme ting helt forskelligt. Det er mærkeligt, at man kan vokse op i den samme familie, og så have så forskellige meninger om øh, moren og faren og hvad der skete og om det var en god sommerferie nej den var forfærdelig, det var helt fantastisk siger den anden ikke? det er sjovt jo altså, øh, var totalt farvet, forskelligt farvet vores erindringer og det havde jeg tænkt mig jeg skulle bruge meget mere at øh, Henry og Leonora husker alting forskelligt men det er også en af de ting jeg ligesom har, har haft liggende og gået og på at ligesom skulle øh, blive aktuelt, men det er ikke blevet så aktuelt endnu, altså jeg har ikke haft så meget brug for det. Men hvis det nu er, at øh, nu ved jeg jo ikke, om det slutter efter ben 6, men hvis det er, det fortsætter, så bliver de øh, forældregenerationen, og så, så vil det være, kunne det være, at de i højere grad ville ændre sammen og opdage, hvor uenige de egentlig var. Øh, men indtil nu har der ikke været helt så meget brug for det, som jeg havde forestillet mig.
1: Jeg kunne godt tænke mig her afslutningsvis at tale lidt om, hvad en lang fortælling gør ved os som læsere. Altså fordi øh, har, har man øh, i vores fragmenterede verden, hvor man hurtigt øh, får små beskeder og en twitter er jo på 160 tegn, eller vi, vi er sådan blevet mere og mere øh, øh, fragmenteret i vores opfattelse. Der er der også en modtendens, som man jo blandt andet ser i tv-serier, til at få de lange fortællinger, Nu hvor du selv er i gang med at konstruere sådan en en lang fortælling til alle os, der læser. Har du nogen fornemmelse af, hvad det egentlig er for nogle ting, man higer efter? Og hvad hvad det egentlig er, du giver folk ved at give dem den lange fortælling?
0: Altså det må læserne jo selv svare på individuelt. Men det som jeg håber, og som jeg selv synes er sjovt at arbejde med, det er de lange sammenhænge. Det er også sammenhængende fra mormor til mor til datter. Altså hvor man jo, når man er ung, så tror man, at man er noget helt vildt specielt og sådan noget. Ikke? Og så efterhånden, som man bliver ældre, så opdager man, at man er jo egentlig bare det næste led. Ikke? Er det en man lign- er jo egentlig bare en, en anden udgave af sin moster <laughs> eller sin mormor eller sådan et eller andet. Ikke? Og blive sat ind i det der kæmpe slægtspuslespil, uh, synes jeg egentlig giver en meget som mennesker. Og jeg håber, det er det, som jeg måske kan være med til med den her. At man kommer ind i de, altså i de større sammenhæng. Fordi det betyder jo... En ting er, at vi er vores egne individuelle personer, men det betyder jo altså også sindssygt meget, om man er født i 40'erne, eller i 70'erne, eller i 80'erne. Det gør jo, at livet starter et helt andet sted. Øh, ja, eller i Køge, eller i
1: København. Eller, eller i, Kø, i New York.
0: Eller i København, altså ja. Og være med til at understrege nogle af de sammenhænge og forskelle, og øh, sætte livet ind i en større sammenhæng, og det er måske også derfor, der er en, en guddommelig fortæller. Det er fordi, det skal sættes ind i nogle større sammenhæng, så det moderne mennesker, ikke kun, altså det er jo utroligt trætende, hvis man kun har sig selv som reference på det hele tiden, så man også ligesom kan pinde sit liv op på noget, der er lidt større.
1: Ja. Tusind tak, fordi du er med til at give os. Det har været rigtig spændende. Vi glæder os til at se og læse videre om om alle personerne fra Køgegrønningen, og næste bind kommer altså her, 21. maj. Tusind tak, Katrin Marie Gullager, fordi du vil komme her i den røde sofa. Tak. Den Røde Sofa produceres i et samarbejde mellem Den Danske Forfatterforening og Den Anden Radio. Du er velkommen til at være med, når næste optagelse af Den Røde
0: Sofa foregår. Det er en forfatter, Pia Gammelgaard, der er gæst, og det foregår på Café Retro, Knapbrugstræde 26, København K, torsdag 9. april kl. 17-19.